0: Беседовать о разных заковыристых вещах интересно и без лишних сложностей есть великий талант или даже сверхспособность, которую мы сегодня и попробуем проявить. В 20 веке появился культ молодости. Образ молодого и привлекательного тела стал появляться в журналах, книгах и рекламе. Параллельно с этим возник культ здоровья и телесной красоты. Люди стали ценить свое тело, всеми способами пытались продлить свою молодость и превратить его в идеальную поверхность, прибегая к физическим упражнениям, косметическим и хирургическим процедурам. Мода на идеальное тело не обошла стороной и Россию, тогда еще Советский Союз. В 1930-е годы в Москве на Арбате открывается первый институт красоты, услугами которого на протяжении долгого времени пользовались звезды эстрады и жены партийных чиновников. Сейчас же пластическая хирургия достаточно популярное и привычное явление – Многие люди, не обязательно артисты или жены чиновников, прибегают к изменениям своего тела. Однако почему люди пользуются услугами пластического хирурга, и всегда ли они действительно этого хотят? Сегодня у нас в гостях пластический хирург, автор собственного блога Алексей Федоров. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Ангелина.
0: Расскажите, за что вы любите свою профессию?
1: За что я люблю свою профессию? В первую очередь, наверное, за возможность изменять людей, потому что не у каждого она есть. Ты своего рода скульптор, который может где-то прибавить, где-то убавить, довести до идеала. Да? Что такое идеал? Ну, опять же, понятие субъективное, но, как вы и говорили ранее, стереотипы определенные у общества сложились, то есть здоровое тело — это все-таки... Mm-hmm. Ну, красивое тело, как правило, потому что если человек ничем не болен, если у него все хорошо со всеми показателями, и, и он молод то, в принципе, он будет выглядеть красиво. Но современный образ жизни немножко нас от этого уводит, потому mm-hmm. что сидячий образ жизни, фастфуд, какие-то непонятные перекусы, то есть люди ну, перестали вообще двигаться даже. А некоторые люди даже не выполняют свою суточную норму, то есть кардиологи посчитали, что нужно ходить где-то 7000 шагов, чтобы более-менее работала сердечно-сосудистая система. Mm-hmm. Люди приходят на консультации, допустим, вечером, я иногда беру у них телефон и открываю приложение здоровья, а у них там 1200 шагов за весь день. То есть о чем это говорит? Из-за низкой двигательной активности у них не работает ни один орган и система по-человечески, да. соответственно, они еще и неправильно питаются, скорее всего, и выглядят они далеко от идеала. Угу. Но современное общество, соцсети, реклама, те же журналы, да, то есть они показывают нам, как выглядит красивое тело, и естественно, все хотят выглядеть
0: точно ну, как, так же.
1: как какой-то эталон. Очень много ленивых людей. Я благодарю вообще Вселенную за то, что такие есть, потому что пластические хирурги с это все-таки зарабатывают деньги, будем смотреть правде в глаза. Угу. И люди прям против спорта. То есть есть очень успешные люди которые сильно ценят свое время да, час которых там рабочий стоит я не знаю за грани вообще фантастики и тратить его на зал они ну, совершенно не хотят то есть они правильно кушают допустим да, и у них там личный врач есть диетолог все круто но максимум они там делают какое-то легкое кардио но прям сильно заморачиваться с там, изнурительными диетами они не хотят они приходят, делают операцию такой, как липоскульптурирование, и mm-hmm. я скажу, что будут выглядеть после нее лучше, чем человек, который там, 3-5 лет пашет в зале. Ну, Какая-то несправедливость как есть в этом. Разве?
0: Ну, что человек очень долго старался, он положил Нет. столько времени и труда, а здесь пришел, заплатил но, и получил идеал. почему?
1: Кто-то, зарабатывая деньги, прилагает огромное количество усилий и труда. Это просто разный путь.
0: без лишних сложностей. А в целом наше тело — это храм?
1: Храм, конечно, храм.
0: То есть, получается, имеем ли мы право в таком случае изменять этот храм, приходить, закрашивать в нем какие-то фрески, менять колонны?
1: Не, не то чтобы закрашивать. Ну, я против каких-то кардинальных изменений, да. Но вот если, например, мы возьмем даже просто храм, и он от времени немножко развалился есть возможность его реставрировать. Будет ли это изменением, или это реставрация, как бы, ну, во благо поддержания вот этого храма?
0: Mm, Такой то есть вопрос. В, а, во благо поддержания. А если но приведу раз... пример. Uh-huh.
1: Э, например, девочка отлично выглядела, занималась спортом, все у нее было хорошо, да, я могу даже примеры привести. Там. Она худая, то есть она занимается спортом, она правильно кушает, но после рождения второго ребенка у нее очень сильно растянулась кожа на животе uh-huh. и обвисла грудь.
0: Uh-huh. А, до случае, это... да. а до
1: этого она выглядела хорошо, да, и она просто пришла то есть, вернуть свои формы. Ей сделали увеличение груди, убрали эту лишнюю кожу на животе и все. То есть э, сказать, что пластическая хирургия это плохо, либо это какое-то вмешательство в организм, я бы сказал, что это такая некая реставрация. То есть даже если мы берем пластику лица, mm-hmm. если правильно к ней подойти, а не просто делать все подряд, да, мы берем, допустим, есть основные возрастные изменения, и мы можем взять фотографию, я там прошу у девочек, но ну, если я попрошу твои 15-летней давности, мы вряд ли узнаем. Mm-hmm. Вот. Берешь фотографию 15-летней давности, фотографируешь ее на данный момент, прям вот ставишь две фотографии и перечисляешь ей, какие возрастные изменения произошли. И по каждому изменению есть своя какая-то операция. То есть, делая ее, мы как будто бы отматываем немножко время назад. И тоже после некоторых пластик ты смотришь на девочек, вот просто 15 лет назад, вот она теперь выглядит так, а ей, например, 43. А выглядит она там на 30-летнюю девушку, и как бы неплохо.
0: Но это, мне кажется, очень хорошо для самооценки, что она начинает себя воспринимать, как будто она победила время.
1: Конечно. Во-первых, она победила время. Во-вторых, она ну, опять начала выглядеть лучше моложе. То есть нет ничего дороже молодости, я скажу. Просто сейчас в 21, да? Да. Сложно понять, насколько она дорога. Но с возрастом она становится все дороже и дороже. Поэтому это нужно ценить.
0: А начинают ли современные люди быстрее стареть из-за того, что много сидят? Нет?
1: Нет, за счет того, что, ну, смотри, самый злейший фактор для старения кожи – это ультрафиолет. Соответственно, когда раньше люди больше работали в полях и на свежем воздухе, скажем так, они постоянно подвергались ультрафиолетовому излучению, и за счет этого кожа быстрее старела. То есть есть даже фотографии, гуляет в интернете: две сестры-близняшки, но одна прожила на севере Канады, а другая в Калифорнии. Mm-hmm. И они выглядят совершенно по-разному. То есть, одна, ну, одна сильно старее. И когда мы смотрим фотографии своих там бабушек и дедушек, да, э, они все сфотографированы где-то в поле. Ну, no. <laughs> реально, соответственно, они постоянно там работали, они старели быстрее. Сейчас за счет того, что у нас есть огромное количество уходовых средств, косметологические процедуры, которые предотвращают а, вот эти признаки старения. То есть, например, из-за чего появляется морщина? Как думаешь?
0: Морщины из-за мимики, из-за того, что мы улыбаемся. Из-за того, еще что, да,
1: из-за того что мышцы лица мимические сокращаются, uh-huh. они тянут за собой кожу, образуются вот эти вот заломы дермы. И если в тех местах, где суперактивная мимика, например, просто ставить небольшие дозировки ботокса, не такие, чтобы у тебя вообще было каменное лицо, а просто немножко расслабить мышцу, то можно морщины ну, лет на 10 оттянуть. Угу. И уже как бы люди некоторые в 40 выглядят ну, сильно лучше, чем даже в 25 кто-то.
0: Да, это, кстати говоря, популярная тенденция, потому что очень многие звезды, они там в свои 20 выглядели хуже, чем сейчас. Да,
1: да, и реально, то есть у меня друг работает косметологом в одной из башней, там какой-то Москва-Сити, он говорит, некоторые девочки приходят и с вопросом такие, доктор, я устал ходить с этим лицом, давайте мне какой-нибудь новый дизайн лица.
0: Да, вот, вот это, мне кажется, ненормально. Когда... Но это
1: уже перебор, то есть, ну это, наверное, перебор. Я все-таки за адекватную пластику, за адекватную косметологию, потому что если подходить к всему грамотно и прямо вот с точки зрения эстетики, то очень крутые результаты можно получить реально красивых женщин, которых никто не скажет, что это фрик, что это уродство, и таких много. Но, как правило, все это происходит, во-первых, из-за экономии, потому что не все могут себе это позволить. То есть, ну, например чтобы хорошим препаратом в хорошей клинике там кольнули те же губки, это, ну, образно, там, ну, тысяч 40 будет стоить. Mm-hmm. Соответственно, если мы берем молодое поколение, да, там, девочки от 18 до 23 которые только поступили в институт, приехали откуда-то, и они хотят соответствовать, что ли, другим, да, то есть равняться на них. Они же видят, как девочки там делают татуаж бровей, либо их красят ресницы, губы, кому-то не нравятся свои губы, и начинается вот эта гонка за... Но себя
0: апгрейдить,
1: да. Да, как бы апгрейдить и сделать чем-то увереннее. Соответственно, не на все у них хватает денег, они ищут, где сделать это дешевле, и вот часто такие девочки серьезно обжигаются, и потом в разы больше переплачивают.
0: То есть они платят уже и за лечение, и за то, чтобы переделать уже сделанное?
1: Переделать всегда дороже. То есть любая повторная операция, она дороже. Но меня удивляет другое. То есть когда, например, я вижу в сетях начинает гулять какая-то новость, что вот там женщина умерла, которая оперировали в подвале, там ей делали липосакцию, какую-то либо еще что-то, я вообще не удивлен. И я даже не хочу винить человека, который делал. Я считаю, что человек, который на это согласился и сам пошел, вообще понимая какие-то риски, наверное, он больше виноват.
0: Без лишних сложностей. А как понять, что врач шарлатан? Что ты приходишь к нему, и вот здесь что-то нечисто, что-то не то.
1: Ну, во-первых, когда человек приходит в клинику, то есть консультации же проходят не где-то в подвале, да, то есть это обязательно должно быть медицинское учреждение с лицензией на проведение пластической mm-hmm. хирургии. Соответственно, это можно запросить, просто вот подойти на ресепшн и сказать, покажите мне лицензию. И Если в клинике все хорошо, администратор спокойно возьмет и покажет э, все нужные бумаги. Потом то же самое, то есть, если врач там работает, то, ну, скорее всего, у него есть сертификаты, но все равно, если у врача попросить сертификаты, это никакой не оскорбит, угу. это не это не, не нарушение будет... этики, да, это не будет такт какого-то недоверия, да, то есть просто скажете, доктор, мне интересно смотреть ваш сертификаты, где вы учились, и все, и любой врач, у которого они есть, я думаю, без проблем откроет их.
0: А почему многие звезды из последних новостей, например, Варнава вот она опубликовала в своем инстаграме, что она улетала делать пластическую операцию в Америку и, в принципе, улетает в другие страны. Почему?
1: Расскажу такие случаи. На самом деле у нас в России из-за того, что пациенты очень капризны и вот потребительский экстремизм очень развит, она у нас шагает, я скажу, что впереди Европы даже. Потому что у меня многие коллеги ездили. Например, ты приезжаешь в Испанию там, где люди загорают, ну, прям топлес на пляже. Она говорит, я смотрела на все эти сиськи и понимаю, что там прям, ну, серьезные рубцы. То есть видно прям рубцы, видно, что это оперированная грудь. Но при этом люди абсолютно счастливы, спокойны, и их ничего не тревожит. То есть они пришли, чтобы им сделали сиськи. Вот вам сиськи, да? И все. А у нас докапываются до каждой царапинки, до каждой какой-то точки. И поэтому как-то и методики улучшаются, возможно, стараются больше. То есть если открываешь европейские видео... Мне постоянно скидывают и говорят, типа, что такое вообще возможно. Врач оперирует чуть ли не в перевязочной, то есть у mm-hmm. него часы на руках, кольцо под перчатками, у него просто сверху перчатки, Причем это какой-то известный хирург, не и он, а не делает,
0: это и он
1: делает малоинвазивную операцию. То есть, ну, вероятность чего-то там подцепить и как-то сделать, есть, но она маленькая, да, если все правильно провести, то норм. Но у нас даже малейшая операция, то есть это большая стерильная операционная, целая операционная бригада, то есть прям куча заморочек, и все это проверяется.
0: А почему мы такие требовательные?
1: Почему мы такие требовательные? Ну, наверное, от законодательства сильно зависит, и, ну, медицина у нас не на таком плохом, ну, плохом уровне, как все считают, потому что, наверное, они не были в других странах.
0: различных сложностей. А, вообще существует же стереотип, что если в Европе ты прогуляешься или вообще в любой другой стране и будет идти там 20 девушек не русских и одна русская, ты всегда узнаешь, кто русская, потому что у нее всегда будет поглаженное платье, всегда будут накрашены глаза, всегда она будет на каблуках какая-то очень красивая. Почему у нашей девушки они больше заморачиваются по поводу своей внешности?
1: Ну, возможно, это. Ну, не все. Опять же, не все, ну, не может все, быть, но большинство. Но все складывается в воспитании, если в детстве мама ей как-то это навеивала. Но я просто не понимаю: наверное, весь лишний макияж и все, что происходит с девочками сейчас, закладывается в детстве, потому что производители, они ну, любят зарабатывать на детях. А mm-hmm. на детях заработать всех легче. Даже если не ошибаюсь, на детские товары, если у тебя есть слово детский товар, Там уже меньше, по-моему, налоги и что-то еще» и детям все подряд впаривают. И маленьких девочек им уже продают какие-то наборы косметики, то есть косметика это плохо. Детская косметика, да. Любая косметика это плохо. Это Мы закрываем чем-то кожу, мы закрываем поры, она хуже дышит, и мы не делаем ничего хорошего. Представляете, маленькие девочки, они уже тогда начинают краситься, и происходит какое-то безумие. Я знаю очень много девушек достаточно красивых, которые вообще ничего не делают. Вообще не красятся. Вот какая бы ситуация ни была, причем она решает достаточно серьезные вопросы, она просто выходит, да, у нее всегда ухоженные волосы, там чистая голова, но при этом никакой косметики.
0: Без лишних сложностей. А что такое наша красота тогда вообще? Это навязанные стандарты, которые меняются со временем?
1: Я скажу, что, во-первых, очень много маркетологи влияют на наше сознание и на то, что мы хотим. Согласитесь, да, например, я замечал, что некоторые люди хотят iPhone, потому что просто они увидели красивую презентацию, и они не понимают, какие там есть функции, что с ним делать. Да? То же самое происходит, наверное, и на рынке красоты. То есть огромные компании, например, они делают просто миллиарды. То есть, если мы берем фармкомпании, то вложенный доллар в фармкомпанию окупается лучше, чем в нефтяной промышленности. Угу. То есть, все эти таблеточки, ну, это, да. это очень выгодное дело. Соответственно, этим людям, наверное, не выгодно, чтобы мы были сильно здоровы. То есть выпускается одно, чтобы наше здоровье немножко убить, и выпускается другое, чтобы его немножко поправить. А с красотой там постоянно какие-то новые тенденции, новые моды, новые препараты. Их рекламируют так здорово, что вот ты смотришь такой же, блин, круто, ну попробовать.
0: А дисморфофобия, то есть это заболевание, когда человеку все время кажется, что с ним что-то не так. Он подходит к зеркалу, и у него там по параметрам все нормально. То есть объективно... Я, него... встречал. Да. я
1: встречал таких людей, да. Не хотелось бы, наверное, освещать прям имя и фамилию. Это одна блогерша есть. У-у-у. Хотя я уже круг подозреваемых так сузил. <laughs> ну да ладно. В общем, она сделала только на нос, по-моему, шесть операций. При этом она сделала грудь, хотя у нее была абсолютно красивая грудь она себе поставила импланты в ягодицы, хотя у нее была абсолютно нормальная попа для ее телосложения, то есть mm-hmm. ее комплекция это выглядит не очень эстетично.
0: Но ведь это же заболевание и по большому... это,
1: это заболевание, да. То есть вопрос в том, что она делала даже те операции, которые ей не нужны. Mm-hmm. То есть э, там вот есть операции блефропластика, как будто у нее какой-то гештальт, вот закрыть все операции в списке, которые только есть. И mm-hmm. она себе отрезала века, даже когда ей не надо было отрезать века. То есть я считаю, что это прям вот э, пример, прям для учебников.
0: А Да, а если к вам приходит человек, который говорит, что я вот хочу сделать эту операцию, а вы видите, что нет нужды. Я
1: я их э, успокаиваю, многих отговариваю, вообще те, которые приходят от других хирургов и в панике, что там им сделали плохо, либо что-то сделали не так, я никогда не не иду против коллег, и вообще это не этично, да, там, говорить, что тебе где-то плохо сделали, я бы сделал лучше. То есть я их всегда успокаиваю и говорю, есть вероятность, то есть, ну, могло бы быть сильно плохо, да, и то, что у вас сейчас, это здорово, живите с этим, кайфуйте. И не заостряйте внимание. Живите
0: здесь и сейчас.
1: Вот. Но ну, иногда люди очень прям до да, mm-hmm. мелочей докапываются, и все зависит от оценки окружающих, да, что самое интересное. Мнение. То есть, например, иногда ты можешь сделать прям вот идеально проведенную операцию, но этой девочке попадется какой-нибудь там мудак, назовем вот так, который увидел у нее тонкий рубчик там в 2 миллиметра и с определенной интонацией сказал ей, «О, у тебя что, там сиськи сделаны?» Все. Это прям на успешно проведенной операции как бы крест, да, то есть и сама эстетика, это вообще сильно субъективная штука, потому что кому-то это понравилось, кому-то не понравилось, то есть все очень очень размыто, даже красота. Что такое красота? Мы возьмем сейчас, я не знаю, 10 человек, посмотрим, там одному понравятся эти двое, другому третий, и mm-hmm. все по-своему красивы.
0: различных сложностей. А вот должен ли тогда психолог сотрудничать с хирургом пластическим во время консультаций? То есть, чтобы если, допустим, хирург видит, что это не его пациент, то есть у него какие-то проблемы, сказать, пожалуйста, вам в соседнюю дверь.
1: Ну, я скажу так. На самом деле, каждый врач, он сам по-своему психолог становится. И мы читаем разные книжки, мы все равно тратим на это время, потому что нам нужно общаться с людьми. иногда выкупать, кто к тебе пришел. И часто бывает, что мы отказываем, потому что некоторые люди приходят очень ажиотированные такие, и прям видно, что они в какой-то стадии возбуждения. И с такими людьми может произойти что угодно. То есть вот сегодня она вся горит, и я хочу сделать, да, а у нее на так скажем, после наркоза, вот в этом состоянии, когда она всего него отходит, то ей может перекрыть голову, и она будет истерить, рыдать там 3-4 дня, говорить, что вы не изменяете импланты, я не хочу больше... Я не хочу с ними ходить, и вот с ними приходится прям работать, успокаивать их, вот так висеть на телефоне. И...
0: А бывали бывает. случаи, когда действительно сначала делали операцию, человек, ну, он прям очень хотел, он горел желанием, а потом он увидел себя и понял, что да я урод какой-то, зачем? И мне У меня было такое хорошее тело, а я вот совершил эту ужасную ошибку. И приходилось это все убирать и переделать Ну,
1: смотрите, как бы на моей практике, к счастью, такого не случалось, но не все говорят об осложнениях. Угу. Осложнения – это очень интересная
0: да, сфера вот насколько в пластической тяжело хирургии. Да.
1: Многие врачи прям лжецы, угу. прям абсолютные, потому что не было осложнений, наверное, только у того, у того кто вообще ни разу не оперировал. Ну, невозможно, оперируя, там, я не знаю, 5 лет, 10 лет, и даже если у тебя будут супер какие-то методики, чтобы не было ни одного осложнения, потому что есть индивидуальные особенности организма, есть какие-то непредвиденные случаи, да, там, хронические заболевания, в общем, во время реабилитации может что-то произойти неприятное, там, например, пациентка подскользнулась, упала, ударилась груди, только прооперированной, там разошлись швы, что-то порвало, да, и мы же будем воспринимать это как осложнение. Mm-hmm. Много раз на консультациях люди соглашались у меня оперироваться, когда спрашивали, типа, были ли у меня осложнения, я говорю, конечно, были. И они такие, все, ок, мы работаем. Mm-hmm. Я говорю, ну, если они как бы случатся, то я обещаю вас не бросать.
0: Без лишних сложностей. А все-таки пластических хирургов воспринимают как обычных врачей, или все-таки как кого-то такого немножко фриканутого из мира врачей?
1: Ч- честно, все воспринимают немножко по-разному. То mm-hmm. есть, если мы разделим общество сейчас на врачей и просто людей то для людей почему-то пластический хирург – это что-то прям вау, да? Там ты творишь такие чудеса. Для врачей пластический хирург – это какой-то, наверное, коммерсант, то есть не врач, якобы нет ничего благородного. Больше бизнесмен. Вот, больше бизнесмен. Но на самом деле это прям... Вообще медицина – это бизнес. Ну, в наше время это прям серьезный бизнес, даже если мы будем брать какие-то городские больницы, частные клиники, везде это деньги. Везде mm-hmm. это деньги, и все как бы замешано на этом. Но вопрос в том, что здоровье же бывает не только физическое, но и психологическое, да? Mm-hmm. И мы больше лечим их от каких-то психологических травм и от комплексов, то есть нежели от здоровья, да? То есть мы берем на операционный стол уже здоровых людей. Они сдают у нас список анализов, прям как будто летят в космос. Я даже видео на YouTube целое записал, чтобы рассказывать, зачем мы их сдаем, то есть чтобы что мы выявили, если вдруг. Вот и это достаточно интересно. То есть мы берем здоровых людей, но ну, как сказать, нездоровых психологически, некоторые абсолютно здоровы психологически, некоторые прям от этого страдают. То есть mm-hmm. я иногда видел такие грустные глаза, что прям вот, э, ну, мне свойственно зеркались людей. Я один раз прям чуть не заплакал, когда она мне рассказала свою историю. И... А
0: история в плане, что ее унижали за ее внешность, а, или не, она не сама придумала? Не то
1: чтобы унижали, то есть она сама себя стесняется, да? mm-hmm. То есть, например, девочка родила. Обычно как происходит у девочек? Mm-hmm. <laughs> а, сначала они ходит, ну, просто грудь, там, первый, второй размер, там, что угодно может быть с ней, да, и она не сильно заморачивается, потому что она молода. Тут она вдруг забеременела, и ее грудь во время кормления сильно увеличилась. Вот честно, прям смотрел на грудь э, кормящей девушки, она такая, как будто бы в нее прям поставили импланты, причем не пожалели размера. Угу. она прям набухает, она очень, очень интересно выглядит и соответственно она пока кормит ребенка, иногда это может быть год и даже два, она привыкает к этой груди, она привыкает, что ох какие у меня теперь появились исечки. Угу. и тут после окончания грудного вскармливания, что происходит в течение полугода, пока уровень пролактины гасится, у а. нее происходит скорее всего птоз в груди, есть конечно то есть вид... это
0: проседание вниз? А,
1: а, да, птоз это провисание угу. по-другому вот грудь провисает, даже если она не сильно провисает, она все равно теряет в объеме, потому что молочные железы перестают как бы продуцировать молоко. Uh-huh. И она смотрит на себя. А мир же познается в сравнении, правильно? Uh-huh. И она такая: Нет, я не согласна с такими ходить сиськами. И, естественно, она идет к пластическому хирургу. То есть, те, которые. Например, планировали там одного ребенка, либо там всего двоих-троих. Вот серьезно, они прям последний выражают. вот она прям с груди его кормит и уже звонит. Так и когда мне можно это сделать? Вот я говорю, потерпите еще полгода.
0: Без лишних сложностей. А как изменяется сфера пластической хирургии в эру бодипозитива, феминизма, вот небритых ног, подмышек?
1: Очень плохо. Во-первых, скажу, как повлияло на сферу пластической хирургии например, бодипозитивное общество. Как мы выяснили, кто-то из видимо директоров инстаграм поддержал это общество у них же принято поддерживать, да, поддерживать. каких-то непонятных людей ну как непонятных это их выбор вот и в инстаграм запретили рекламу делать с пластическим хирургом то есть таргет отключили все остальное то есть для нас все инструменты заработка просто Ну, уничтожили. С одной стороны, это плохо. С другой стороны, стороны, они дали нам помыслить немножко творчески и найти какие-то новые решения. И кто-то адаптировался, кто-то немножко нет. Но в целом жизнь продолжается.
0: Без лишних сложностей. И все таки вы делаете свой бизнес. Но если вы видите, что человек приходит к вам... А, но у него объективно все хорошо, то вы отправляете его к психологу, все-таки говорите, вот все-таки сходи там на пару сеансов, а потом посмотрим, что будет с тобой, расхочется или нет. Или но... Это как разумное потребление. Вот если ты приходишь в какой-то магазин, тебе хочется купить кофту. Вот прям вот хочется. И, и... ты подходишь
1: к кассе, и тебе продавщица такая: слушай, да она тебе не идет. <смех> да... и, вы... <смех> и выкидывает ее.
0: <смех> ну, такое тоже может быть. Но скорее здесь про другое, что ты начинаешь размышлять, вот я сейчас ее куплю, а вот буду ли я ее носить или с чем? И ты такой говоришь: вот пускай она два дня повисит вот здесь, вот, или я ее в магазине отложу, если я завтра утром о ней вспомню, значит, она мне нужна.
1: Давайте посмотрим на ситуацию. По-другому. Кофту купить легче, чем сделать пластическую операцию. Я
0: про сам механизм. Про про
1: сам механизм. Как правило, люди решаются годами. То есть каждый раз, когда ко мне девочка приходит на консультацию, я задаю ей вопрос. Как долго ты решалась? Как долго ты думала? И иногда я слышу такие огромные цифры, что это полжизни. То есть полжизни она решалась, полжизни ее это тревожило, полжизни это было прям ну, ее проблемой. То есть если есть вообще какая-то проблема, то ты мир воспринимать начинаешь через призму вот этой проблемы. То есть и в этом нет ничего хорошего. И она стеснялась, например, и я говорю, зачем ты ждала? И вот когда она решает этот вопрос и потом приходит, она и счастлива, потому что она решила этот вопрос, и в тот же момент грустит, а почему и столько тянула?
0: Ну, в другой, с другой точки зрения, может же быть и так, что все эти годы у нее был какой-то, э, ну, я не могу сказать громко абьюзер, да, но какая-то в жизни ситуация, которая ее давила и все время напоминала, что вот у тебя есть эта проблема. Может быть, ей там, не знаю, мама постоянно про это говорила или парень. Тут у нас с этим парнем рассталась. Мама рассталось. такая
1: подходит, какой уродин я родила.
0: А может быть.
1: Я такие истории слышал от психиатров, я. Мне даже страшно представлять, в каких условиях угу. живут люди. Вот мы сейчас так сидим, мило разговариваем, да, кого-то там избивают в подвале да. и пытают, и это, ну, не сказать, что нормально, но то, что это есть, это сто процентов. Угу. А кто-то живет в суперлюбящих семьях, у них все хорошо, поэтому...
0: Ну, даже если семья любящая, иногда родители могут не замечать, как они на что-нибудь указали, а у ребенка это какой-то стресс, и он такой, блин, а может быть у меня и правда это не так.
1: Я считаю, что все, наверное, из-за необразованности, из-за, из-за недосказанности. Mm-hmm. Потому что многие родители перестают разговаривать вообще с детьми. Да. Многие родители помешаны на том, чтобы, например, сделать свою карьеру, а не счастливую семью, и они даже друг с другом практически не видятся. Я видел, как родители приходят, например, в какие-нибудь фитнес-клубы и просто берут своего ребенка, записывают на все занятия, которые возможно, просто чтобы его чем-то занять. И приходят, да, у них есть деньги, они вот так раскидывают э, эти котлеты, но по сути детей воспитывают тренеры. Mm-hmm педагоги какие-то, и это немножко неправильно, наверное.
0: Без лишних сложностей. К вопросу о познании, в принципе, да, вот мира и процесса. Существует много специализаций врачей, кардиологи, различного рода хирурги, и все они видят наше тело по-разному. То есть спроси у кардиолога, он начнет сразу говорить про сердце, сердце, сосуды, про ритм сердечный и так далее. Спроси у хирурга, который занимается абдоминальной хирургией, он начнет рассказывать про свою специализацию. А как видит наше тело пластический хирург?
1: Я скажу так, то есть э, все врачи, как бы такой первичный взгляд на человека, он, наверное, у всех одинаковый, потому что есть определенные критерии здоровья. Например, ну вот я сейчас опишу человека по каким-то чертам, и вот твое мнение о нем. Угу. Человек идет нормального телосложения, не жирный, не худой, с абсолютно ровной осанкой, смотрит вперед, у него хорошие волосы, не секутся кончики, у него кожа такая прям матового цвета, без каких-либо прыщей, у него хорошие ногти, там ровные белые зубы. Вот какое отношение у тебя к этому человеку?
0: Ну что этот человек ведет здоровый образ жизни, он здоров.
1: То есть, видишь, mm-hmm. я просто перечислил yeah. тебе те критерии, на которых ну, сказываются какие-то наши заболевания. Да? Mm-hmm. То есть, если человек не здоров... То все это будет выглядеть хуже. Например, ты смотришь человека на улыбку, понимаешь, что у него все зубы гнилые, и соответственно, у него какое-то постоянно хроническое воспаление идет. Скорее всего, у него проблемы с ЖКТ, он еще и неправильно кушает. Наверное, у него там метаболический синдром, прочая фигня. И начинается вот так накручиваться. То есть иногда люди приходят, когда к тебе на консультацию, и ты им называешь их хронические заболевания либо чем он болеет он очень удивлен: как mm-hmm. так, доктор, вы что, волшебник А все это видно. Mm-hmm. То есть, например, у некоторых заболеваний даже есть свой запах. То есть по запаху можно определить сахарный диабет, по запаху можно определить сироз печени.
0: Многие патологоанатомы, они говорят... Ну, я смотрела видео, даже не спрашивайте, почему (laughs) попала, А на Ютубе, когда задавали вопрос патологоанатому, который вскрывает тела, и он говорит, что у каждого тела свой запах даже если там например человек был больной аллергией и так
1: далее. Я когда жгу кожу, то есть, ну во время операции, ну, мы работаем коагулятором. это как такой электронож, который mm-hmm. мы прижигаем сосудики, и когда ты прижигаешь, естественно идет дым, и это получается как ну плоть, наверное. Шашлычок? назовем это да шашлычок шашлыдоз вот и собственно у каждого человека свой запах то есть какой-то запах прям приятный какой-то запах настолько противный что тебе прям начинает тошнить и кружится голова и у каждого человека реально свой
0: если неприятный то это наверное больше болезнь то есть ну все равно тошнить как правило
1: да что пахнет вот давай подумаем пахнет ли вообще здоровый человек
0: Такой вопрос пахнет. Конечно, есть же под то, что он ел там, не знаю, изо рта запах. Потом не знаю, наверное, наши сальные железы и все остальное. Ну,
1: В общем, запах издают токсины микробов и грибы. Mm-hmm. То есть, если на человеке, например, патогенная какая-нибудь микрофлора нездоровая, mm-hmm. за счет того, что их токсины выделяются в процессе их жизнедеятельности, эти токсины как раз воняют и придают запах нашему поту. Сам пот, он, как правило, особо не пахнет. Вот. И все сильно связано с здоровьем. Например, если у человека грибок, то у него будут вонять ноги. Если mm-hmm. у человека нет грибка, то ноги пахнуть не будут. Так пахнет ли здоровый человек?
0: Ну, no, в идеале нет. различных сложностей. Можем ли тогда мы знать про наше тело все? То есть, когда мы начинаем там, обследовать человека, мы назначаем ему миллион анализов, он уйдет, их сдает, куча обследований и так далее. Но можем ли мы сейчас сказать, что мы знаем о нашем теле все? Настолько, чтобы, допустим, его как-то сознательно видоизменять, когда э, нету каких-то там острых медицинских показаний, например. Что вот изменю-ка ну, я Ну, я, я
1: скажу так. Например, показателей в крови столько, что чтобы сдать кровь на все, на что возможно, вот я уверен, что мы даже со всеми своими запасами денег у нас не хватит. Вот у четверых, чтобы одному, наверное, сдать. То есть их такое количество, что... Ну, сложно даже представить. Uh-huh. Соответственно, знать прямо совсем все, наверное, невозможно. Есть определенные анализы. То есть, что такое дифференциальная диагностика, наверное, знаешь?
0: Это как комплексное обследование или нет?
1: Нет, дифференциальная диагностика ⁇ это когда мы выбираем из чего-то. Mm. То есть, например, почему мы сдаем всегда общий анализ крови, общий анализ мочи да, и там, биохимию печени. То есть, сдавая эти анализы, мы многое сразу можем исключить. Uh-huh. То есть, если какие-то показатели в норме, то мы, например, вот берем и несколько тысяч заболеваний исключаем. Соответственно, нам становится проще. За счет того, что мы сдали еще анализ мочи и посмотрели, что там творится, мы исключили еще, например, несколько тысяч заболеваний. И потом иногда просят в процессе обследования что-то доздать. То есть, как правило, когда мы весь комплекс ну, обследований проходим, и какое-то заболевание есть, то там дифференциальная диагностика между, ну, там, пятью, например, тремя-пятью заболеваниями. То есть сужаем этот круг. Да, мы сужаем этот круг, и когда их остается 3-5, то уже по каким-то признакам мы можем понять, что вот это. То есть, чтобы идеально лечить, нужно сначала идеально понять, чем мы больны. И было очень много случаев, когда люди приходили и сдавали вот этот комплекс анализов перед пластической операцией, И мы реально выявляли у них проблемы со здоровьем, которые они не знали. Мы их отправляли долечиваться. И потом они через год-полтора приходили, мы их все-таки оперировали, но они приходили уже здоровыми уже людьми. Здоровыми. Даже онкологию мы случайно диагностировали. Mm-hmm. То есть девочки же не сильно любят делать физи молочных желез и проходить mm-hmm. вообще обследование. Хотя вот там ТО на машине, не дай бог пропустить. Вот. И девочка пришла что-то что-то порядка 42 лет ей было, и она ни разу вообще не делала УЗИ молочных желез, а хотела сделать грудь. Мы сделали УЗИ и выяснили, что у нее на первой стадии там начинает злокачественный опухоль появляться. В итоге, за счет того, что мы рано это выявили, ей не делали никаких операций, никакой химиотерапии, то есть за счет медикаментозных препаратов легких она пролечилась, через полтора года никаких рецидивов, мы
0: сделали уже грудь. А почему многие люди боятся идти к врачам?
1: Я думаю, что это из-за некомпетенции многих врачей. Потому что есть люди, ну, я бы прям сказал, вам не надо работать в медицине. Ну, вот честно. Прям такое случается. Но случается это по каким причинам? Во-первых, мы живем, где некоторые должности остаются по наследству. как, э, как, наверное, когда-то, да, и не всегда на должности работает тот человек, который, ну, достойный должен. Соответственно, многие специалисты вообще могут куда-то свалить, вот, либо все уезжают в Москву. То есть, например, в Москве медицина есть. В Москве медицина есть. Очень много крутейших врачей работает у нас в Москве. Я даже знаю случаи, когда... Люди оперировались где-то, например, в Америке или в Европе и приезжают в Россию оперируются у этих докторов. Mm-hmm. То есть такие случаи тоже бывают. Прям реально у нас есть хорошие специалисты, но они очень-очень дорого стоят.
0: А тогда, если мы говорим о ценах, да, о том, что медицина превращается в бизнес, может ли случиться так, что все медицинские услуги, ну, за исключением каких-то базовых или экстренных, будут частью бизнес-схемы, то есть будут платными. Вообще нету ли такой... Ч- тем... Честно,
1: знаете, сколько я не пользовался бесплатной медициной? Нет. Ни разу. Mm-hmm. То есть, ну... Опять
0: же, почему не доверяете?
1: Я не то чтобы не доверяю, вот просто давайте посмотрим на ситуацию. Ты... Я знаю, как устроена системы зарплат, где кто сколько зарабатывает mm-hmm. и так далее, и... Например, я знаю, как зарабатывают хорошие врачи, что это за личности и как они себя оценят. И они не будут работать за эти деньги. То есть ну, просто невозможно встретить будет вот, в каком-то таком месте. Это может быть какая-нибудь поликлиника по управлению делами президента. Да? То есть угу. там в поликлинике, скорее всего, будет сидеть, Все. э, работать хороший доктор. Но если эта поликлиника будет где-нибудь в Калуге, например, или в, Калу- или в Калужской области... Угу. И вот я, я учился, получается, медицинский, заканчивал в Мордовии. Приехал к бабушке прошлым летом, там, на день рождения. Повез ее обследовать по врачам. И так вышло, что встретил там своего одногруппника, который работал флебологом. Mm-hmm. И я просто ради интереса спросил, сколько у него зарплат. Он мне просто сказал, что он фигачит на трех работах. И я говорю, круто. Я говорю, ну еще, сколько выходит? Он мне сказал сумму. Я говорю, это на какой из трех? А потом мне сказал, что это все три. И я так.
0: Ну да, это кошмар. Это, это одна из таких очень больших социальных проблем, касающихся, в принципе, заработных плат в бюджетной сфере. И все-таки очень многие врачи, они работают на две клиники. То есть, вернее, как не на две клиники, а на две стороны. Днем они, условно говоря, днем работают в государственной клинике, а ночью... А ночью на криминал? Ну, на частную клинику. И говорят, что в частной клинике нам работать удобней, там и график лучше. И, нет, принципе... нет,
1: не совсем из-за этого тут не... И зарплата выше. Как все происходит? То есть, когда мы работаем в каком-то государственном учреждении, как правило, у нас есть э, соцпакет, у нас есть э, там стаж работы, якобы честно, я не знаю, до mm-hmm. сих пор никто меня не убедил в том, что стаж — это круто, и ждать пенсии — это здорово. Ну, вот кто-нибудь собирается здесь жить на пенсию?
0: Mm-hmm. Нет. Именно исключительно только на нее? Да. Наверное, нет.
1: Вот. Э, то есть, рассчитывать на пенсию и... Работать там в госучреждении, ну, не очень здорово. И там якобы есть декрет, там есть еще какие-то плюшки от государства. И многие работают там, например, на 0,5 ставки, угу. чтобы у них шел вот этот стаж, и чтобы они как бы числились где-то в любом случае. Потому что там, если ты заболел, тебе платят больничные. Ты пошел в отпуск, тебе заплатили отпускные. То есть, ну, все-таки какая-то система там, видимо, их радует. Угу. Вот И плюс работают еще в частных клиниках. Mm-hmm. многие анестезиологи например, работают в частных клиниках и при этом дежурят в городских больницах, чтобы у них шел стаж.
0: Без лишних сложностей. А как будет изменяться положение пластической хирургии в будущем? В связи с тем, что все больше и больше развивается э, медицинский бизнес? все больше клиник, все больше людей обращаются в, к платным услугам. И так далее. Ну,
1: знаете, цинично будет звучать немножко, но что поделать? Такие мы люди. Хотелось бы, наверное, чтобы было как в Корее.
0: Mm-hmm. Когда культ а, красоты? В,
1: в Корее есть определенный культ, культ красоты. Мне, как, <laughs> как пластическому хирургу, сильно нравится эта политика. То есть, если туда приехать, то там все будут казаться идеально красивыми. Mm-hmm. И прям, ну, как будто бы все с обложки журнала. А вопрос в том, что родители копят деньги прямо с самого рождения дочки... Ну, наверное, парней тоже, как я понимаю, оперируют, потому что они тоже слишком странно выглядят, все как в анимешном мультике. То есть они копят деньги, и когда исполняется 18 лет, они делают им пластические операции и приводят их, так скажем, до какого-то общепринятого стандарта.
0: Ну, гены пальцем не раздавишь, так или иначе, все равно... Так
1: или иначе не раздавишь, но немножко обмануть можно хотя бы себя.
0: Без лишних сложностей. А как часто к вам обращаются мужчины? Женщины, мужчины, понятно, часто.
1: Ну, мужчины, скажут так, стали чаще. Uh-huh. Стали обращаться чаще. Причины бывают разные. Молодые любовницы, работа, например, с людьми. да. Либо просто его начинает уже что-то напрягать, и он хочет это изменить. После похудения многие ребята приходят, например, отрезать кожные фартуки на животе. Но мужчин uh-huh. в любом случае меньше.
0: Uh-huh.
1: Вот. Женщины чаще обращаются к нам.
0: И, наверное, финальный вопрос: как полюбить себя, как почувствовать себя счастливым в том теле, в котором ты есть? И, возможно, даже а, начать вот этот процесс размышления в правильном русле. Как нужно ну, вот, себя изменять?
1: Э, я бы сказал такое немножко философское, наверное, отступление: то есть все, что происходит вокруг, это то, как в первую очередь чувствуем мы себя. <гум> если ты чувствуешь себя хорошо, то ты во всем начинаешь искать плюсы, во всем видеть позитив, и все тебе будет э, хорошо и здорово. Когда у нас внутри какие-то проблемы, либо мы себя неважно чувствуем, болеем, мы начинаем смотреть через призму проблем на весь этот мир, и мы начинаем искать минусы, как в окружающих, так и в себе. Поэтому самое важное, наверное, искать плюсы, э, находить их, потому что они есть у каждого, и все люди на самом деле безумно красивые, индивидуально. И я это ценю в них. Вот люди, которые начинают становиться как под копирку, но ну, они точно не правы. Вот полюбить себя несложно. Главное, наверное, понять, что это надо делать.
0: Uh-huh. Что может стать мотивацией к тому, чтобы полюбить себя? Как стать на этот путь?
1: Как стать на этот путь?
0: Да, то есть многие люди, они же годами, вот у них вращаются мысли в голове, что... Я какой-то не такой, все не такое.
1: Ну, вот э, такие мысли, я какой-то не такой, все вокруг не такое, как правило, сильно зависит от типа личности, к которому относится человек, и от от его каких-то психологических проблем, от э, детских проблем, которые он не разобрал. Вот э, очень интересно, но ну, меня окружают плюс-минус мои ровесники. То есть я сейчас вот в этой тридцатке, и я заметил, что все абсолютно в этом возрасте начинают выходить на какой-то новый уровень восприятия, на новый уровень жизни. И почему они на него выходят? Все начинают работать с психотерапевтами, все начинают сдавать анализы, все начинают заниматься здоровьем. И когда ты приводишь свою голову в порядок, то у тебя и жизнь начинает становиться ярче, веселее, и в ней нет проблем вообще никаких.
0: То есть получается, что психотерапевт ⁇ это первая стадия. Если даже возникает желание что-то исправить в своем организме, и потом, после проработки психотерапи... каких-то проблем с психотерапевтом, по ходу по врачам сдача анализов, только потом уже как в бы финальной стадии, если все равно осталось желание и нужда, является пластический хирург.
1: А, пластический хирург, даже когда, например, у человека конкретно по какому-то вопросу... Ну, есть э, стрессовый фактор, да, там по груди, животу, чему Да-да-да. угодно. То есть сначала их лучше попросить поработать это с психотерапевтом, чтобы mm-hmm. он пришел в стадии принятия. То есть вот а, она с этим животом, да, но она себя полюбила. Mm-hmm. Она себя любит, она любит этот живот, но она просто хочет его сделать получше. То есть вот в такой политики, да. А прибежать с криками, там, я ненавижу эту кожу висящую. То есть некоторые приходят, и видно, что они очень в интересном сейчас положении. Mm-hmm. То есть они начинают тянуть кожу Истерика, на, ли, на лице. Да. У них вот прям истерии, они такие, я там постарела. Mm-hmm. Потому что такое бывает. Вот за год можно постареть как будто бы на 10. Если ты вдруг перестал спать, перестал высыпаться, у тебя сбился режим, какая-то проблемка со здоровьем, о котором ты не думал, и начинаются проблемы с коллагеном, и реально кожа за год может прям на лице обвиснуть. Вот ко мне приходили девочки, она мне показывает фотографию, прям красивая такая студентка, грубо говоря. и Она говорит, это год назад было. И она приходит, у нее висят брыли, у нее провисли глаза, веки, то есть с ней произошел какой-то ужас.
0: То есть... Первое, что нужно, это забота о себе. То есть реально посмотреть на себя и в глаза своим проблемам.
1: В первую очередь, да. И понять, что они у тебя, скорее всего, есть. Потому что они есть у всех, но многие их совершенно не хотят признавать.
0: И понять, какие они, исключительно ли они психологические, да, или же это есть проблемы в нашем теле. Но лучше
1: разобраться, потому что чем меньше проблем, тем легче жить.
0: Это факт. Спасибо большое, что пришли разговор получился очень интересным. Не все
1: было о пластике, да?
0: Так случайно получилось, но все равно раскрыли большой спектр тем и проблем. Я думаю, тем интересней. Спасибо большое, что пришли. Приглашаем вас снова.
1: Вас спасибо, что позвали меня.
0: Без лишних сложностей.